0: Vitamin G. 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 Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken, Reifeisenbanken.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Vitamin G. Und heute mit zwei spannenden Gästen von der Schokofabrik EG. Und zwar Dr. Christine Rudolf und Miriam Mimi Vogt. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Geht's euch gut erstmal?
2: Ja, danke schön. Ja.
1: Sehr schön. Wir haben gerade noch so ein bisschen technische Probleme gehabt, die haben wir aber gemeinsam gefixt. Mit mir. Das ist immer nicht immer ganz einfach, ne? Die richtigen Fenster irgendwo an der richtigen Stelle zu finden. Dann weiß man noch nicht, was wurde da wie gemacht. Aber ich sag mal so: ihr seid in einer richtig großen Genossenschaft ähm, und seid da aktiv. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen. Kompliziert manchmal, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben, äh, Es ist eine spannende, interessante und auch eine Aufgabe, die Spaß macht, aber die besteht zum großen Teil darin, die unterschiedlichen Interessen, die in so einer breit aufgestellten, diversen Genossenschaft einfach vorhanden sind, unter einen Hut zu bringen, alle mit ihren Bedürfnissen zu sehen
1: und äh, die richtigen Antworten darauf zu finden. Denn für alle, die gar nicht wissen, worum es überhaupt heute geht, mitten in Berlin-Kreuzberg steht Europas größtes Frauenzentrum. Und das ist als Genossinnenschaft organisiert. Wie ist es dazu gekommen, Mimi? Ihr beide seid ja gar nicht bei der Gründung schon dabei gewesen, weil es ist ja eine sehr, sehr lange Geschichte. Also erstmal, die Schokofabrik gab es ja schon vor der Genossenschaft und auch die, das Frauenzentrum Schokofabrik gab es schon vorher. Seit, ich glaube, 40 Jahren, Mimi, ist das richtig? Kannst du uns kurz mal erzählen, so wie ist die grobe Geschichte dahinter?
2: Ja, tatsächlich, seit den 80er Jahren ist das Haus sozusagen in Frauenhand äh, ähm vielleicht bekannten Kreuzberger Häuserkampf damals besetzt worden äh, durch eine Reihe von Frauen. Äh, davor war es meines Erachtens nach eine tatsächlich eine Schokoladenfabrik damals irgendwann und äh, daher der Name. Und ähm, da drin ist dann das Frauenzentrum Schokofabrik entstanden, das ganz verschiedene äh, Angebote für Frauen macht. Und dann wiederum vor circa 20 Jahren wurde eine Genossenschaft gegründet, um den Bestand dieses Frauenzentrums zu sichern, was günstige Mieten angeht und überhaupt ja, den Erhalt dieser äh, Räume in der Form.
1: Also da ging es eben auch darum, überhaupt das Frauenzentrum ähm, zu erhalten. Ähm, bevor wir uns weiter darum kümmern, in jeder Folge haben wir am Anfang immer drei schnelle Fragen, mehr oder weniger fiktiv, an unsere Gäste, um euch ein bisschen besser kennenzulernen. Deswegen nehmen wir die einmal äh, kurz dran und wir starten direkt mit der ersten Frage. Felix fragt. Ihr lehrt beide an Hochschulen. Macht ihr das lieber digital oder in Präsenz? Christine, wir fangen mal mit dir an.
0: Tatsächlich waren jetzt zwei Jahre an der Hochschule digital und äh, ich war heil halt froh, dass das möglich war. Aber wenn ich mit Gruppen arbeite und an der Hochschule arbeiten ist mit Gruppen, äh, äh, ist es... Wesentlich angenehmer und die Lehre kann auch besser sein, wenn ich die Reaktion der Personen, mit denen ich zu tun habe, ganzheitlich wahrnehme und da ist leider das Internet noch nicht so weit, dass das gewährleistet wäre.
2: Und ich arbeite gar nicht an Hochschulen, ich arbeite als freie Dozentin hauptsächlich für äh, Träger, wie zum Beispiel die AWO oder den Paritäter oder äh, Zentralen für politische Bildung und ähm, ich kann beidem was abgewinnen, aber äh, die persönliche äh, Reflexion der Teilnehmenden ist auf jeden Fall im, in der direkten Präsenz äh, angenehmer, aber fürs fürs eigene Leben kann es natürlich auch schön sein, äh, in der Pause mal die Wäsche aufzuhängen oder so.
1: Er hat dann auf jeden Fall auch seine Vorteile. Kommen wir zur zweiten Frage. Schokolade abends alleine auf der Couch essen oder mit Kolleginnen in der Mittagspause teilen? Christine, was würdest du machen? Magst du überhaupt Schokolade?
0: Ich mag Schokolade und wir haben inzwischen auch mit Ritter Sport eine Kooperation, dass wir diese Frage beantworten können, wenn jemand kommt, <lacht> weil ja immer die Frage ist, was? Ihr habt keine Schokolade. Ich teile sie lieber mit Kolleginnen beim Nachmittagessen. Und du
2: Mimi? Äh, ich bin inzwischen relativ hardcore auf so 99 Prozent Schokolade, die will meistens niemand teilen und dann esse ich die äh, jederzeit. Das ist
1: auch eine gute Taktik. Die dritte Frage, äh, was ist für euch angenehmer, alleine mit dem Rad oder in Gesellschaft mit den Öffis durch Berlin?
2: Ich finde, das ist einer der angenehmsten Teile meiner Beschäftigung in der Schoko, ist, dass ich in zehn Minuten mit dem Rad von meiner Wohnung da bin und mich dann weder um Streiks oder Staus oder Parkplätze kümmern muss.
1: Stark, ja, das ist auf jeden Fall in Berlin gut. Christine, wie sieht es bei dir aus? Ich mache beides. Ich
0: fahre in der Regel in, mit Öffis in die Arbeit und mit dem Fahrrad wieder nach Hause. Beide
1: Wege sind mir zu lang, weil ich 14 Kilometer von der Schoko weg wohne. <lacht> Sehr gut. Sehr cool. Danke. Da haben wir euch schon mal ein bisschen weiter kennengelernt und damit können wir weiter zurück jetzt zur Genossenschaft Schokofabrik eG kommen. Also, Kommen wir nochmal zurück zur, zur Gründungsphase. Wir haben vorhin schon im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, 2003 oder 2004? Wann war jetzt genau die, die richtige Gründung? Ist dieses Jahr Jubiläum oder noch nicht?
0: 2003 wurde die GbR gegründet, die die Räume gekauft hat, die jetzt die Genossinnenschaft ausmacht. Und tatsächlich gibt es die äh, Geno, wie wir sie nennen, 2004. Also nächstes Jahr gibt es das
1: 20-jährige Jubiläum. Nächstes Jahr ist dann die, die große Feier. Was denn von? Ähm, war die Gründungsphase? Ähm, ihr wart ja selbst persönlich nicht dabei, aber ihr habt ja bestimmt noch mal viel im Nachhinein davon mitbekommen. Ähm, wie ist die abgelaufen? Ging das relativ? gut? Einfach oder war das sehr kompliziert? Und ähm, wie kam man damals überhaupt auf den Gedanken, da eine Genossenschaft drauf, äh, draus zu machen? vorher Und wie war es vorher organisiert als Verein? Ähm, oder wie lief das damals?
0: Also vorher gab es einfach die unterschiedlichen Bereiche, die heute das Frauenzentrum ausmachen und alle waren... Mieterinnen bei einer Landesgesellschaft des Landes Berlin, die diese, dieses, diese vier Objekte, die unsere Häuser ausmachen, verkaufen wollten, mussten, durften. Und es war klar, wenn diese vier Häuser in den freien Markt gehen, können die Mieten nicht so gestaltet werden, dass diese ideellen Projekte, die wir am Standort haben und die den die das Frauenzentrum ausmachen, in Zukunft noch weiter bestehen würden. Wir waren in einem Umfeld, wo es Genossenschaften gab und wir hatten einfach in, in unserem... Unterstützungskreis als Frauenzentrum, kompetente Frauen, die in der Lage waren, diesen Prozess zu steuern und zu stemmen. Es war unglaublich viel ehrenamtliche Arbeit. Es war unglaublich zeitintensiv. Ein großes Problem war natürlich, das Geld zusammenzubringen. Deswegen ist uns ja leider auch nicht gelungen, alle vier Häuser komplett zu kaufen. Die Genossenschaft hat in dieser Eigentümerinnengemeinschaft einen Anteil. Von 63 Prozent weil es einfacher war, dann für, wir sagen, den Rest äh, Frauen zu finden, die ihr Geld in eigene Immobilien stecken. Und deswegen haben wir jetzt so eine Situation, wir haben eigene Wohnungen, die wir vermieten können, die natürlich langfristig vermietet sind. Bei uns zieht niemand aus, weil das ist eine tolle Lage und äh, die Mieten sind günstig. Dann ist ein ganz großer Teil über 2.000 Quadratmeter unser Frauenzentrum mit vielen Arbeitsplätzen und allem drum und dran. Und dann gibt es eben diese Eigentumswohnungen noch bei uns auf dem Gelände.
1: Ihr seid ja, wie schon gesagt, Europas größtes Frauenzentrum. Welches Angebot bzw. welche Dienstleistung bietet ihr dort euren Mitgliedern?
2: Also man muss das ein bisschen auseinanderhalten. Also sagen wir, das Frauenzentrum ist unsere eine unserer großen Genossinnen und äh, Auftrag der Geno ist äh, deren Bestand zu sichern. Aber wir, also wir sind ja der Vorstand der Genossenschaft, wir machen in der Form natürlich keine Angebote. Aber was es im Haus gibt, ist äh, ganz vielfältig. Und die meisten Sachen werden eben vom Verein Frauenzentrum angeboten. Das ist einmal ähm, der sogenannte Treffpunkt, wo Nachhilfe äh, angeboten wird und Deutschkurse, für allen, vor allen Dingen äh, für Mädchen und Frauen, die äh, Deutsch als äh, Zweitsprache erwerben, dann gibt es vom Verein eine große Sportetage, wo es viele Angebote gibt und äh, sehr spektakulär das äh, türkische Bad, das Hammam, das vielleicht auch äh, am öffentlichkeitswirksamsten ist, das Leute kennen. Ähm, und dann. Ich habe auch schon gelesen, dass das erste Hammam in Deutschland war, ist
1: es das erste nur für für Frauen, weil da bin ich auf der Website einmal drüber gestolpert. Da dachte ich, so spät haben wir in Deutschland erst ein Hammam bekommen, 1988 wurde es ja eröffnet oder ist es das erste rein für Frauen? Also ich glaube, das einzige immer noch, das Rein für Frauen ist andere Hamams haben für
0: vielleicht einen Frauentag, ob es das erste Hammam. ist, wenn es auf der Website steht, äh, wird es stimmen, weil die Geschäftsleiterin, äh, die das macht, äh, äh, ist in diesem Thema rauf und runter versiert und macht diesen, schmeißt diesen
1: Laden schon seit äh, Gefühlt 20 Jahren. Das wieder Grammatik ist halt ganz wichtig, da müsst ihr mir vielleicht helfen, da steht das erste Hammam Deutschlands, Komma, nur für Frauen Ausrufezeichen. Ich würde es jetzt mal so interpretieren, es ist das erste, was nur für Frauen ist. Oder
2: es ist einfach sehr geschickt formuliert, das äh, lassen ja. wir jetzt hier mal so stehen. <lacht> Der Verein selber bietet in seinen Räumlichkeiten dann auch noch äh, Bildungsangebote verschiedenster Art an, wirklich, also von Lesungen bis, bis Workshops und jetzt äh, in der Zukunft auch regelmäßig Mediation und Rechtsberatung äh, und auch in, in, in Krisensituationen für Frauen. Und das sind die Angebote vom Verein. Und dann haben wir noch äh, andere Gewerbemieterinnen. Wir haben eine äh, tolle Bar unten im Haus, die Oya-Bar, äh, die im, im Kiez äh, gern frequentiert wird. Wir haben eine Holzwerkstatt, wo Handwerkerinnen arbeiten, die auch ein offenes Angebot begleiten, wo Leute kommen und ihre Möbel selber äh, herstellen. Und wir haben eine Kita und wir haben ein Gesundheitszentrum, das CasaChor, das hauptsächlich ähm, sich auf Transpersonen und zwar auf Transpersonen, auf Color äh, spezialisiert. Offen für andere Leute auch, aber das ist die äh, das Kernpublikum.
1: Du hast es gerade schon, schon angesprochen, dass äh, die Schokofabrik auf jeden Fall auch im Kiez eine, eine wichtige Institution ist. Ähm, Mimi, bevor du äh, gearbeitet hast für die Genossenschaft, kanntest du ja auch schon die Schokofabrik, oder? Aber du hast äh, mir vorhin im, äh, im Vorgespräch erzählt, ganz so eng war es noch nicht drin, aber du kannst es, hast es genutzt, das haben wir auch. Ähm, wie war das? Wie hast du es damals äh, wahrgenommen vielleicht, die Schokofabrik, ähm, als noch nicht so tief drin gesteckt hast.
2: Ich glaube, ich kannte eher so die einzelnen Bereiche. Ich hatte nicht so ein gutes Gefühl für äh, die Gemeinschaft, sondern ich kannte äh, Leute aus der Werkstatt. Ich habe mitbekommen, dass das Gesundheitszentrum gegründet wurde. Ich habe meiner Mutter meinen Gutschein fürs Hammer geschenkt, weil das äh eben schöner Ort ist und ich war auch in den wechselnden Bars immer mal äh, zu Gast und ich glaube aber, das ist auch symptomatisch, ich glaube für viele ist es nicht ganz klar zu verstehen, was ist das jetzt, das Gebäude, was hält das zusammen, wer ist der Verein, was ist die Genossenschaft, was sind die einzelnen Mieterinnen und das versuchen wir immer wieder auch äh, zu vermitteln, intern und extern, was ist eigentlich das verbindende äh, Element ja und vor allen Dingen ist es einfach ein, ein Haus mit äh, einem Dach, wo viele äh, ja, Frauenprojekte oder eben auch Projekte, in denen äh, andere Geschlechter äh, arbeiten, die nicht Cis-Männer sind, sondern äh, die verbindet, dass wir ja marginalisierte Geschlechter im Patriarchat, würde ich sagen, äh, sind. Das heißt, es sind auch durchaus äh, Transleute, die da arbeiten, nicht binäre Personen, ja.
1: Und damit werden auch äh, Projekte ermöglicht, die vielleicht anderswo nicht so gut funktionieren würden, allein schon wegen zu hohen Mieten. Ne? Also ihr habt schon gesagt, ihr habt eine super Lage mitten in äh, mitten in Berlin-Kreuzberg. Ähm, Christine, wie, wie sieht das aus äh, mit der Finanzierung auch denn von den äh, von den einzelnen äh, Projekten? Kann man auch, wenn es irgendwie gute Angebote sind, die aber eigentlich finanziell nicht so wirtschaftlich nicht so gut funktionieren würden, können die bei euch dann mit weniger Miete ähm, da reingehen? Und, und wie läuft das ab? Wie wird entschieden darüber, was wo reinkommt? Habt ihr überhaupt freien Platz oder ist eh alles... Längst ausgebucht bei euch?
0: Also im Moment platzen wir aus allen Nähten, heißt wir haben keinen Platz, wir wollen aber ausbauen. Uh, uh, unser letztes Dach gibt noch die Möglichkeit, uh, dass wir vielleicht noch einmal eine Ausschreibung machen. Uh, und sonst, also wir haben die letzten zwei Jahre eine sehr intensive Diskussion darüber gehabt, was ist bei Mietengerechtigkeit wir haben Bereiche, die unglaublich hohe Energiekosten haben, die aber auch wirtschaftlich potent sind. Dann haben wir Bereiche, die von Fördergeldern der Senatsverwaltung existieren und immer wieder mal von Kürzungen bedroht sind. Also wir versuchen das immer auszutatieren. Und das Wesen der Genossinnenschaft ist ja, dass wir nicht daran interessiert sind, äh, Gewinne zu machen und dass deswegen alles der Geld, was wir über Mieten einnehmen, ins Haus zurückfließen und wir diejenigen sind, äh, die äh, die Häuser in Schuss halten, äh, die vor zwei, drei Jahren eine energetische Sanierung durchgeführt haben, die sehr viel Geld kostet und die jetzt eben in Angriff nehmen, die letzten Räume auszubauen, um um noch mal einem anderen, unseren eigenen Projekten mehr Platz zu geben und vielleicht auch noch einem weiteren allerdings äh, sportlich ambitioniert im fünften Stock. Wir haben es nicht geschafft, einen Aufzug äh, <lacht> bei der Bauverwaltung durchzubringen, weil wir in vielen äh, Hinsichten besonders sind. Unser unsere vier Häuser ist der dichteste bebaute Standort selbst in Berlin-Kreuzberg und deswegen dürfen wir ein Dach noch ausbauen, aber dürfen keinen Aufzug auf, an unsere Häuser ranbauen und innen drin hat sowieso keinen
1: Platz dafür. Sie nutzt jeden Quadratzentimeter aus. Wisst ihr eigentlich, wie viele Mitglieder ihr habt?
0: Wir haben knapp 133 Mitglieder. Also wir bei uns sind natürlich alle, die bei uns Nutzerinnen, Mieterinnen sind, Genossinnen. Aber wir haben eben auch von Anfang an einen großen Kreis an Unterstützerinnen, die uns einfach nicht nur die Pflichtanteile in der Genossinnenschaft gegeben haben, sondern zum Teil auch sehr viel mehr Geld, weil sie die Arbeit, die bei uns gemacht wird, gut finden. Wie kann man bei euch äh,
2: eigentlich Mitglied werden? Das kann eigentlich äh, derzeit jede Frau machen, die äh, fünf Anteile a 100 Euro äh, in der Lage ist zu zeichnen. Und damit ja, gehört einem dann quasi ein Teil der Häuser und man hat ein, ein Stimmrecht Einmal im Jahr äh, auf der Genossinnenversammlung.
1: Was wird da entschieden äh, typischerweise? Was sind das? Wird dann gesagt, wer, was irgendwie zum Beispiel jetzt ausgebaut wird, wie das ausgebaut werden soll ähm, oder um, um was für Projekte geht es dann in diesen ähm, jährlichen Versammlungen? Ja. Genau.
0: Also einmal ist die Generalversammlung natürlich da, Rechenschaft abzulegen gegenüber den Genossinnen. Es wird der Jahresbericht vorgestellt, also wie wir im Jahr vorher gewirtschaftet haben. Äh, sowohl der Vorstand äh, wie auch die Mimi und ich geben einen Arbeitsbericht ab und dann äh, wird natürlich darüber diskutiert, äh, was sind große Themen. Einmal die Öffnung hin äh, zu, zu weiteren Personen, die Diskriminierungserfahrung haben, wie Mimi gerade eben schon gesagt hat, aber eben auch äh, Ausbauprojekte, die wir vorstellen und wo wir dann in einer großen Runde diskutieren, machen wir das, wie machen wir es, äh, gibt es Ideen, was da reinkommen soll, wie gibt es Ideen, wie man es besser finanzieren können? Wir können eigentlich unsere Mieten beim Neuausbau nur dann garantieren, wenn wir irgendeine Art von Förderung erhalten. Also all das wird dann diskutiert. Und die Genossinnen, die zu unseren Versammlungen kommen, können natürlich auch immer eigene Themen mit einbringen wir haben zwar eine feste Tagesordnung, aber wir haben natürlich auch einen Punkt Verschiedenes, äh, das dann zumindest vorgeschlagen werden kann und dann eben vielleicht auf einer weiteren Veranstaltung dann ausführlicher diskutiert wird.
1: Und in eurer jetzt äh, schon äh, 40 Jahre Schokofabrik und äh, fast 20 Jahre die Genossenschaft ähm, in so einer dynamischen Stadt wie Berlin, ändert sich ja wahrscheinlich auch immer viel, auch vielleicht irgendwie die, die Zielrichtung, was man irgendwie sein möchte mit der, mit der Schokofabrik oder oder auch mit, der, mit den frauenzentrum Gibt es wahrscheinlich auch immer wieder ähm, neue Strömungen, oder? Die ihr dann neu berücksichtigt. Was, was gab es da so für Veränderungen in den, in den ähm, letzten Jahren?
2: Nee, mir wäre jetzt gerade noch oder eingefallen. Du hast gerade so geschaut, gab es gar nicht so viel. Ich, ich, ich finde, es entwickelt sich natürlich alles organisch und äh, weiter. Ein Thema war jetzt zum Beispiel, okay, das Hammam äh, braucht immer mal wieder Renovierung Und dann wird äh, besprochen, wie zukunftsfähig ist so ein Hammam. Und wenn es jetzt um Energie geht zum Beispiel und überhaupt haben die Leute Geld, äh, solche Wellnessangebote zu nutzen, und wir haben uns entschieden, dass äh, wir das äh, weiterführen und dass es ein, ein Herzstück ist von, von der Schoko zum Beispiel. Dann gibt es, ich glaube, seit Beginn an auch immer Auseinandersetzungen, ähm, Feminismus, was bedeutet das eigentlich, wer ist da äh, mit eingeschlossen, wer, wer reibt sich an dem Wort, ähm, genau, wer ist nur mitgemeint? gemeint, ähm, das heißt, es gibt immer wieder äh, auch Prozesse um äh, interne Ausschlüsse, zum Beispiel ähm, äh, ja, wie privilegiert sind wir als, als weiße Frauen, die das zum Beispiel jetzt hier leiten, äh, wer arbeitet bei uns überhaupt, wer in welchen Anstellungen und ähm, wenn wir sagen Frauenzentrum, ähm, wen meinen wir damit in 2023 und da haben wir einfach gesagt, ähm, das hat sich so ein bisschen ergeben, dass gar nicht mehr alle, die bei uns arbeiten, sich zwangsläufig als äh, Frauen definieren und dem wollen wir natürlich äh, Rechenschaft äh, schulden und sagen, okay, was ist der solidarische Gedanke, der uns verbindet? Und vielleicht ähm, ähm, können wir das nochmal neu formulieren, aber dieser Prozess ist wirklich noch nicht abgeschlossen. Ähm, und wir wollen natürlich alle mitnehmen, die dabei sind, ähm, aber eben auch die repräsentieren, die dabei sind. Und ohne diesen doch das Alleinstellungsmerkmal äh, Genossinnenschaft <lacht> äh, abzugeben. ja, Also wie, komm, wie kann das sein? Und das sind einfach äh, wichtige Auseinandersetzungen unter anderem. Was
1: ist das Wichtige für euch daran, dass ihr eine Genossenschaft seid, dass eben auch demokratisch in, entschieden wird von allen Mitgliedern? Oder was Würde ihr sagen, so das Kernelement, dass ihr eben ähm, kein Verein, sondern eine Genossenschaft seid? Oder auch keine GbR oder Sonstiges? Mhm.
0: Also ich glaube, das Wichtige im Moment ist schon das Ökonomische dass wir kein Gewinnstreben haben, das über den Erhalt dessen, was wir an, an, an Struktur vorgefunden haben, hinausgeht. Und wir versuchen, dem kapitalistischen Verwertungsprozess hier auf der Grundlage von Frauensolidarität, ein Stück entgegenzusetzen. Natürlich sind wir an der Schnittstelle, weil wir natürlich mit allem, was wir tun, um die Häuser voranzubringen, auch mit einer Außenwelt zu tun haben, die kapitalistisch aufgestellt ist. Aber wir versuchen eben nach innen so gut wie möglich, auch in der Beziehung einen geschützten Raum herzustellen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wir haben ein Frauenkrisentelefon bei uns. Wir haben natürlich im Sportbereich einen Schwerpunkt auf Selbstverteidigung. Dieses, was ein Frauenzentrum normalerweise trägt, ist natürlich in unserer Genossinnenschaft auch ganz präsent, dass wir Frauen... Schutz bieten, aber auch mit unseren Angeboten versuchen, ein Empowerment herzustellen. Und dass das alles solidarisch passiert, passt natürlich auch wunderbar zu dem genossenschaftlichen Gedanken.
1: Ja. Wie, wie seht ihr die Vision für die Zukunft? Gibt es Projekte? Ihr habt schon alles mögliche erzählt, was ihr macht. Also es ist wirklich beeindruckend, was, was da alles in der, in der Schokofabrik passiert auf, auf eurem Gelände. Und was ja natürlich auch bestimmt an ganz vielen Mitgliederinnen hängt, die sich da ähm, einbringen und da arbeiten. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Ähm, was gibt es noch für die Zukunft? Habt ihr da noch eine Vision? Was kann man noch machen? Ihr macht ja schon so viel.
2: Also tatsächlich müssen manche... Äh Bereiche einfach ein bisschen mehr Platz bekommen, zum Beispiel das gerade erwähnte Frauen Krisentelefon sitzt in einem ganz kleinen Räumchen, das heißt es muss gar nicht so viel Neues dazu kommen, aber vielleicht einfach noch mal ein bisschen mehr Raum schaffen für die, die auch schon da sind und wir bleiben auch an dem Faktor energetische Sanierung dran, wir überlegen jetzt bei dem Dachausbau zum Beispiel dann auch noch mal mit Solarenergie was zu machen und das sind zum Beispiel Faktoren ja, und auch bei der Vergabe, wenn dann Räume entstehen, können in der Zukunft wird natürlich geguckt werden, wer ist hier vielleicht noch unterrepräsentiert oder wem ist es in der Gesellschaft einfach schwieriger, günstige Räume zu haben und wen können wir da unterstützen? Das wird immer Thema sein.
0: Es gibt noch so zwei Projekte, die in der weiteren Zukunft liegen, ähm wir sind relativ weit fortgeschritten bei der energetischen Sanierung mit dem Blockheizkraftwerk. Wir wollen jetzt, wie Mimi sagt, Photovoltaik äh, auf das letzte Dach, das wir ausbauen, drauflegen. Äh, das Endziel könnte durchaus energieautark sein an unserem Standort. Im Moment sind die Batteriezellen, die da zur Verfügung stehen, noch zu teuer und zu ineffektiv. Also wir müssen uns auch mit solchen technischen Dingen befassen und was wir uns tatsächlich wünschen, wo wir aber nicht wissen, ob wir, ob wir, das jemals wir beide noch erleben ist, vielleicht ein neues Haus zu kaufen, um endlich ein Stück aus dieser Platznot rauszukommen und bei neuen Anfragen, die uns relativ regelmäßig erreichen, auch nicht immer. Nein
1: sagen zu müssen. Das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht in, in Berlin-Kreuzberg da in, in eurer Lage nochmal was, was Neues zu finden, aber schön, dass ihr aber immerhin schon diesen großen Bereich der, der Schukofabrik eg habt und ein Anlaufpunkt ähm, im, im Kiez seid. Ich habe auch noch auf eurer Website gesehen, sogar Rechtsberatungen in Familien- und Sozialrecht zum Beispiel gibt es. Das heißt, dann, dann kann man bei euch äh, vorbeikommen, wenn man eben vielleicht auch nicht die Mittel hat für einen eigenen Anwalt ähm, oder gar nicht weiß, wie das vielleicht funktioniert, alles das ganze Bürokratische ähm, und kann sich dann äh, bei euch so beraten lassen?
0: Ja, das geht und vor allem auch nicht nur in Deutschland. Deutsch, sondern auch äh, zum Beispiel auf Türkisch. Ja, wir sind stark. in Kreuzberg und sind ein multikultureller Stadtteil im besten Sinne. Und das ist, wir sind auch neben allem anderen Tourismusmagnet mit dem Hammam, äh, sind, wollen wir vor allem eben auch ein, ein Stadtteilprojekt bleiben und für die Menschen, die dort leben, ein Angebot schaffen. Und das geht natürlich mit Beratung und Unterstützung am allerbesten.
2: Aber auch aus dem Gedanken heraus wäre es natürlich schön, noch ein weiteres äh, Objekt zu erwerben, nicht nur um um uns auszubreiten in dem Sinne, sondern eben um genau diese Kiezstruktur auch zu bewahren vor äh, ganz anderen Formen der Investitionen die vielleicht etwas weniger ähm, äh, freundlich mit dem Umfeld umgehen.
1: Sehr schön, dass ihr, dass ihr all das auf jeden Fall machen könnt und dass das als Genossenschaft eben funktioniert, ohne irgendwie den ähm, kapitalistischen Sinn dahinter mit der Gewinnmaximierung, was wahrscheinlich viel in, in, in Berlin in eurem Umfeld auch passiert. Also Sehr, sehr cool, dass ihr das alles macht, stellvertretend für eure vielen Mitglieder. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns das heute hier mal vorzustellen. Für alle, die vielleicht auch aus Berlin oder aus Kreuzberg speziell kommen, schaut auf jeden Fall in die Show Notes, da findet ihr ein paar Links zu Schoko Fabrik zum Hammam, zu allem, was dort gemacht wird. Ähm, schaut euch das gerne mal an. Äh, vielen Dank, Mimi Christine. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke dir. Vielen Dank. Und damit ist unsere Staffel 1 zu Ende. Hier von Vitamin G, aber die zweite Staffel, die steht schon in den Startlöchern. Also, wenn ihr, äh, liebe Zuhörer, coole Genossenschaften kennt und findet, dass diese Platz hier in unserem Podcast haben sollten, dann meldet euch unter vitaming.geno-com.de. Die E-Mail-Adresse ist natürlich auch unten in den Show Notes. Schaut da rein und dann schreibt uns gerne eine E-Mail, wenn ihr coole äh, Genossenschaften kennt, mit denen wir hier auch noch sprechen sollten, die wir vorstellen können. Und das war's damit von dieser Folge und der ersten Staffel von Vitamin G. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Vitamin G. G, G. G. Das war Vitamin G. Gemeinschaft
0: kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken, Raiffeisenbanken. Alle 14 Tage eine neue Folge.